0: שלום לכם, אני חגי שלו, מומחה לשינויים מנטליים שמייצרים תוצאות והנושא שלנו היום, הזמנתי היום לפודקאסט את אריאל דהן, תכף אני אציג אותו, אבל אני אתחיל עם ההקדמה. מדברים המון על המורכבות של חיי ילדים ונוער בעולם המאוד משתנה שלנו, אך בעוד שאתגרי בני הנוער גדלים ומתעצמים, הם לרוב זוכים דווקא לפחות תמיכה מהגורמים שנועדו לחנך אותם. הוריהם שעסוקים יותר ויותר בשאלות קיומיות ושלמות המשפחה והמערכת החינוכית שלוקה בפיגור כרוני וחוסר התאמה לעידן הטכנולוגי שבו אנחנו נמצאים כמו גם מחסור חמור באנשי חינוך איכותיים. איך מגשרים על הפער הזה? איך דואגים לילדים ולבני הנוער, אזרחי המדינה הבוגרים שבדרך, שגם אמורים להנהיג אותה, כדי שיקבלו את החום, התמיכה, האהבה, הידע והכלים למיצוי הפוטנציאל שלהם בעולם דינמי ומשתנה שרק נעשה מורכב יותר עם הזמן. אז לשם כך אני מארח היום את אריאל דהן. אריאל הוא יזם צעיר, יוצר שיטת מאדווה לנחשול, המסייעת לאלפי ילדים ובני נוער בעשרות בתי ספר מהמרכז לדרום למצות את הפוטנציאל שלהם. השיטה עוזרת להם להתחבר לעצמם, למקום שלהם בחיים, לכוחות שלהם, ולקישרונותיהם, ונותנת להם כלים מנטליים ואחרים להתמודד uh, טוב יותר במציאות החיים המאתגרת בחיים הבוגרים, גם בחיים, uh, בחיים כבני נוער, כילדים בני נוער, וגם כמובן מכינה אותם לחיים הבוגרים שלהם. אז uh, שלום אריאל וברוך <אל> הבא שווה. נעים מאוד, איזה <אז> כיף להגיע לפה. <אז> <אז> הכיף שלי, העונג שלי. <אז> לפני שאנחנו נצלול לתוך הנושא שלנו, ושוב אני אחזור על הנושא, איך לסייע לילדים ובני נוער להתגבר על ביישנות, קשיים רגשיים, קשיים חברתיים, פיזיים ומנטליים, כדי להתמודד עם, כדי למצות את הפוטנציאל שלהם, לרכוש ביטחון, לפרוח ולשגשג. אז לפני שנצלול לתוך הנושא, אני אשמח שתספר קצת על עצמך, מי אתה, איך אתה מתאר את עצמך,
1: מה תחומי ההתמחות שלך. כן. Okay. Um... אז ככה, אני בן 35, ממש לאחרונה חגגתי. Uh, הדבר הראשון, הכובע הראשון שלי, אני אבא, אבא לחמישה ילדים. אם uh, ככה, אחד טרי לפני חודש. מזל טוב. כן, תודה רבה. ובאמת בעשור האחרון מה שאני עושה, אני עובד עם ילדים ונוער בכל התחומים, זאת אומרת, פורמלי, בלתי פורמלי, בית ספר, אגודות ספורט, עמותות, ארגונים, פרטי. כל הסוגי ילדים והמצב הסוציו-אקונומי, חברתי, את כולם אני חושב שפגשתי, אחרי המקרים הקלים יותר, הילדי שמנת ועד נוער עבריין אפשר להגיד, וזה מה שאני עושה מהבוקר עד הערב, וזה מה שאני עושה באהבה, ובאמת אני מרגיש שזו השליחות שלי, וכל הכובעים שאני עושה נועדו לשרת אותה מטרה, זה איך לעבוד עם ילדים ונוער, איך לתת בהם אמונה עצמית, ביטחון עצמי, לשנות הסיפור הפנימי שלהם, כדי שהם יחוו את החיים בצורה הרבה יותר טובה ולהרבה יותר משמעותית.
0: מעולה, מעולה. אז, אז בוא תחכי קצת על האני מאמין שלך, מה באמת מניע אותך פה, מה חשוב לך, אה, מה החזון שלך.
1: כן, אז כדי להתחיל בזה אני צריך לחזור אחורה לאזור כיתה י' שהייתי תלמיד בתיכון בערך, איפשהו שם התחיל איזשהו קושי, שאני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, משהו רגשי אצלי, שגרם לי להיות סגור וקושי ממש גדול לבטא את עצמי. אמרת בהתחלה ביישנות, זה תכונה שאתה יודע, יש אותה להרבה אנשים, אבל שיש את זה ב-over זה, זה לא טוב, זה פוגע, זה מונע ממך לעשות דברים, להשתתף. ואני ממש זוכר חוויות שהיו לי בכיתה, שהמורה שואל שאלות ואני רוצה להשתתף ורוצה לענות, והיד נעצרת, לא מצליח להרים את היד. אז מצד אחד היה בי איזה משהו פנימי שסגור ומאופק ולא מצליח לצאת החוצה ולהביא לידי ביטוי. והמזל שלי, שבתחום הגופני, הספורטיבי, שם הצלחתי, במגרש עם הכדור, עם כל וזה עזר לי למצוא את המקום שלי, כן, בכל זאת, כי אתה יודע, הילד שהוא לא כל כך משתתף ולא מדבר, המצב הלימודי שלו הוא בינוני, אז זה פחות נקודות זכות נקרא לזה בחברה. כי בסוף מגיעים לבית ספר, אני לא יודע כמה יודעים את זה היום, אבל בית ספר היום, כמו שאני מסתכל בעיניים שלי, זה מקום חברתי. כי אנחנו יודעים כמה הלימודים, מהם איך שבית ספר בנו, הוא לא כל כך רלוונטי לעולם התעסוקה, ואתה בטח בתור מומחה לשינוי קריירה יודע להגיד את זה הרבה יותר טוב המזל שלי שהצלחתי דרך הכדורגל, דרך הריצה, דרך הדברים האחרים, אז זה נתן לי את המקום ואת הביטחון להרגיש, אני שווה משהו, אני יודע, יש לי איזה זכות קיום פה בכיתה, ובאמת השליחות שלי היום זה לעזור לילדים צעירים שלא יהיו במצב הזה, שכמה שיותר בגיל מוקדם, כמה שיותר בגיל צעיר, אם אנחנו מזהים איזה קושי בבית ספר, היועצת, המנהלת, אז לעזור לילדים האלה ולהעצים אותם, כדי שהם יגיעו לגיל שאני הייתי בו ולא יצטרכו לזרור ובאמת, כמו שאמרת, הימוש פוטנציאל, כל אחד יש לו פוטנציאל, יש לו איזושהי זכות קיום, איזשהו משהו שהוא רוצה להביא לעולם, שיצליח עם זה כמה שיותר בגיל צעיר.
0: מדהים, נהדר. אז בואו נתחיל להבין באמת את הקשיים של ילדים ובני נוער היום. מה הם לדעתך האתגרים העיקריים שלהם, אפשר לקרוא לזה קשיים, אני מעדיף לקרוא לזה אתגרים,
1: ומה המקור שלהם, ממה זה נובע? זו שאלה, שאלה, שאלת השאלות אני חושב, יש לשאלה אותי כמה זוויות, אני אנסה רק מזווית אחת מהצד של ההורים. דבר טוב שקרה בדור האחרון של ההורים, שאני ביניהם, זה שההורים נהיו יותר מעורבים, בעיקר האבות. כי פעם, כמו שאנחנו יודעים, מי שגידל את הילדים, את המשפחות, זו הייתה האימא. אבא הולך לעבודה, חוזר סוף השבוע, אבא של שבת כזה. והיום ההורים נהיו יותר מעורבים, האבות. רוצים לדעת מה קורה, רוצים לדעת איפה הילד שלהם הולך, אם הוא מסתובב. שזה דבר מבורך, זה דבר טוב, כי באמת אנחנו רואים הרבה אבות היום שממש מעורבים בגידוש הילדים. מצד שני, זה גרם להורים להיות, אני לא חושב שיש להגיד את המילה אחרת דתיים, אבל משהו בסגנון, קצת אובר. כל דבר, איפה הילד, מה הוא עשה, הוא חוצה את הכביש, הוא ירד לגן של השוהים. אתה יודע, אנחנו שהיינו ילדים, אתה בטח, לגן של השוהים, תחזור בערב, נסתדר, יהיה בסדר, לא משנה מה יהיה בדרך, שזה גם קצת קיצון אחר. אז זה קושי אחד שההורים לא נותנים לילדים לזוז, לנשום כל דבר, למה, וכמה, ו... תן לילד לגדול, תן לילד להתפתח, תן לילד להתפס על המגלישה וליפול, לא קרה כלום, הוא לא, כנראה הוא לא ימות מזה. אז זה נקודה אחת שאצל ההורים היא נמצאת, הקושי אצל ההורים, לא אצל הילדים, שההורים קצת לחוצים מדי, לא, לא משחררים את הילדים לפעול ולהתנסות. ומה על זה, על זה, על זה, זה
0: אז, 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 אז איך זה משפיע על הילדים?
1: זה, הילד חושש לנסות, חושש להיכשל, כי mm-hmm. הכל שומרים על צמר גפן. Mm-hmm. תן לילד ליפול, תן לילד לזרוק את הכדור הקור, אז היה לי קבוצה של ילדי גן בגילאי חמש, שם המגרש היה כזה ממש חסר פרטיות, זאת אומרת הגדרות היו בגובה של מטר, אז כל ההורים, כל האימון היו מסביב למגרש, וכל רגע, תלך ימינה, צועקים לילד מה למסור, לבעוט. אני אומר לה, לה להורים, עוד הייתי מאמין צעיר, אני אומר לה, להורים בנעימות, תנו לו, לא, תנו לו לפעול, כי אתם רק נוטים, אתם לוקחים את כל המרחב של לפעול. ברור שהוא יעשה טעויות, ברור שהוא יעשה לא טוב. אגב, גם רואים את זה אצל המאמנים, היום, מאמני כדורגל. מאמני כדורגל בשלב של הנוער, הם, לא רוצה להגיד, מסרסים את הילדים, אבל כל רגע צועקים עליהם מה לעשות. אבל איפה האיכות של הילד? איך הוא ידע לבטא את עצמו ולהיות יצירתי, אם האמן אומר כרגע מה לעשות? אוקיי, אז,
0: אז, אז, אז מה שאני מבין זה שבגלל המעורבות של ההורים, המאמנים, אולי גם אנשי החינוך, אה, הילד מקבל הרבה מאוד ביקורת, אה, פחות חופש תנועה, נכון. והוא לומד שכישלון זה לא טוב. והוא בעצם נמנע מכישלון, וההימנעות מכישלון גורמת לו בעצם להימנע מהחיים, להימנע אחר, מהתמודדות.
1: נכון, ההימנעות הכי גדולה זה מהניסיון, אני לא יודע אם כישלון, לא כישלון, אתה יודע, אפשר לשחק עם המילים, אבל תנו לילד לנסות. ברור, ברור שהילד, כשנכנס למטבח, רוצה להכין חביתה, ברור לכל ההורה שפעם, פעמים שלו הוא ישפוך את הביצה לא נכון, והמטבח יהיה מלוכלך, אבל איך הוא, איך הוא ילמד אם לא בצורה הזאת? אז זה נקודה אחת, והנקודה השנייה זה מהצד של התרבות שהיא מאוד טכנולוגית היום, שיש בזה הרבה ברכה, מה שאנחנו עושים עכשיו בפודקאסט זה דבר מדהים, ואיפה היה דבר כזה לפני 10-20 שנה, אבל מצד שני, המסכים נהיו חזקים מאוד בבית, יש שולטים הבית, כל בבית, כל אור היום בבית ממוצע, יש טלוויזיה, יש מחשב, יש טאבלט, יש טלפון עליית, כאילו מכל צד, שהוא... כן, מכל צד שהוא לא ילך, הוא, הוא מסודר, רק שלא משעמם, נראה לי הרואים קצת מפחדים ואז מה שקורה זה גם אורח חיים יושבני, שזה משפיע על הבריאות. אורח על חיים? יושבני. יושב, יושבים. כן, יושבים לא הרבה, זה משפיע על המשקל, עודף משקל לצערי מישראל בין המקומות הגבוהים באשמנת ילדים. כן? כן? וואו. אני חושב בטופ חמש ב- בעולם, אשמנת ילדים ונוער, וזה רק בגרף של עלייה עם מה שהסתכלתי באנתונים ב-2022. זה גורם לזה שהם לא מנסים, כי הם כל אנשים מהבית, הם הגיימבויים, המחשב. צאו לחברים, צאו למגרש, צאו למגרש, צאו לחוגים, וגם בגן שעשועים, אתה יודע, הדברים הטבעיים, ילד יוצא מהבית, הולך לשחק, חוזר, אין את זה. הוא קורא לחבר שלו, תיכנס לזום, אנחנו ביחד משחקים איזה פורטנייט ברשת, וזו ההתמודדות שלו. אז אתה בעצם אומר שלחוסר הפעילות
0: הפיזית, יש השלכה חזקה, גדולה, על התפקוד הלקוי של ילדים, גם ברמה המנטלית. לגמרי. זאת אומרת, אתה מצביע פה על קשר בין פיזי למנטלי.
1: כן,
0: כן. ותגיד, כל ה... אתה גם אה, מורה, היית כן. מורה לחינוך גופני, אז התעסקת בחינוך ילדים גם, גם עוד לפני שאתה עוסק היום בעצם בהעצמת ילדים ואימון ילדים וכו'. לדעתך, המקום הזה של המסכים, יש בו רק חסרונות? אין בו יתרונות?
1: אמר, אמרתי בהתחלה שיש יתרונות לטכנולוגיה, אבל אני חושב שבבתי ספר... לא כל כך למדו לשלם את זה בצורה נכונה, הם מתלהבים, אני זוכר שהייתי גם הורה חדש באיזה תיכון ובאותה שנה בדיוק חילקו película, טאבלט לכל ילד או משהו ואיזה התרגשות שיא, כולם עם טאבלטים ואז אתה נכנס לכיתה, אתה סתם עושה כניסה ככה פתאומית, אתה מסתכל בטאבלט של הילדים, חצי מהם בכלל במשחקים, אתה יודע, מחביאים את המשחק, הם כאילו כותבים וישראל יש בה איזה שהוא משהו שמתלהב מכל הטכנולוגיה להכניס לבתי ספר, לחכות אולי את אמריקה או מקומות אחרים, ואגב, אמריקה, אנחנו לא קולטים שאמריקה כבר הוציאו את החיקוי כבר החוצה, כי הוא לא טוב. אמריקה כבר גילו במחקרים שמחשבים בגילי הילדים זה דבר גרוע, והם הוציאו מבתי ספר את המחשבים, אבל אנחנו עדיין מתלהבים מזה. עכשיו יש בזה משהו שכן יכול לשפר את, המי... את הלימוד, לדעתי אולי זה מגיע לגילי התיכון, שם זה קצת יכול לקצר תהליכים, ובמקום הבגרות המיושנת אולי משהו, לעשות איזה פרויקט מעניין, אבל ביסודי לדעתי הילדים <אני> Um, אני הורה, גידלתי ילדים,
0: בעיקר הבן שלי, הוא
1: היה
0: עד היום, הוא גיימר. כן. Uh, מאוד אוהב את המשחקים. ואחד הדברים שאני ראיתי בגיל, בגיל הצעיר זה שהמשחקים עם הקשיים שהם מניבים, כי זה לא משחקים, אתה יודע, רק, לא יודע מה, טטריס כזה, טה אלא זה מישהו שמצריך גם חשיבה ואסטרטגיה. <אח> וחווים הרבה הצלחות, לא רוצה להגיד כישלונות, ומנסים עוד פעם ועוד פעם, וזה לומד, זה, זה, זה מאמן את המוח לחקור ולחפש תשובות, ולא לוותר ולהתמיד, וכאילו, אני מוצא שם הרבה אלמנטים טובים, שגם אני יכול להסתכל על זה מפרספקטיבה של זמן, ולראות אותו היום, אני, אני רואה שהוא גדל להיות הרבה כנראה בזכות זה להיות אדם מאוד סקרן, חקרן, מעז, מתמודד, וכולי וכולי. אז, אז אתה לא חושב
1: שיש פה איזה שהם יתרונות בצד הזה גם? קודם כל אמרתי, יש יתרונות. דבר שני, אני, אני חושב שהמקרה של הבן שלך הוא לא מקרה שכיח כל כך, כי רוב הילדים, הם לא, הם לא יודעים לקחת את זה למקום של החקר, של סקרנות, הם לוקחים את זה למקום שאתה להם את החלל הריק, את החוסר, ונגיד, יותר פסיבי. כן, יותר מכביל להם את הקשיים שלהם. עכשיו, קושי להתמודד, הוא אומר, בוא נברח למסך, זה הכי נוח לי. <עכשיו>, עכשיו אם ילד בא, אומר, אני עכשיו הולך לפתח תוכנות, ואני מתעניין באיך כותבים תוכנה וזה, זה, זה משהו אחר.
0: או אפילו להתעסק עם אתגרים שנמצאים במשחקים. נכון.
1: כאילו, איך אני עובר שלב, איך אני <כן> זה, מה אני לא... ועדיין הייתי אומר את זה בכוכבית, בתנאי שזה עדיין תחום בזמן. כי גם ילד יכול להגיד, אני עכשיו אסטרטגיה מ עד 10 בלילה. אתה יודע, יש עוד דברים חוץ מהאסטרטגיה, יש גם איך לתקשר עם חברים, יש גם קצת זמן לאכול. אז מה נדבר עם ההורים, שיעורי בית, אז uh, אם זה בתוך הגבולות, זה, זה יכול להיות. אוקיי, okay,
0: אז אנחנו אומרים שבעצם ההתפתחות הטכנולוגית uh, עשתה שינוי מאוד גדול בילדים, בזה שהיום הילדים הם, uh, איך קראת להם? במצב ישבני?
1: כן.
0: <laughs> <laughs> מצב ישבני, יושבים על, התוח, על התחת, פחות בחוץ, פחות משחקים, פחות מזים את הגוף, um, עם כל המשמעויות החברתיות של זה, כולל אגב, מה שאמרת, הנושא של השמנה. אז זה הבדל מאוד משמעותי בילדים של היום לבין הילדים של פעם, כן. שיוצר כנראה יותר קשיים מאשר תועלות. מה עוד לדעתך שונה היום, שונה היום במציאות של ילד או נער במדינת ישראל לעומת דברים שהיו בעבר? אתה לא חיית מספיק שנים כדי כן. לדבר, אבל אפילו בזמנים שאתה כן, היית כן, ילד.
1: כן, כן, יש לק... עוד דברים מעבר לנושא של כן,
0: הישבנות? כן.
1: משהו שקשור גם לחינוך, גם קשור לעולם המורים, ויצא לי על זה הרבה מורים. <אף> באמת פעם ההורה המורה היה מקור ידע בלעדי, ההורה המורה. <אף> הם יודעים הכל, והילד סוג של מסתכל כמו ננס לענק, מלמטה למעלה, שואל שאלות, ילד שסקרן, שואל איך זה קורה. היום אנחנו יודעים שגוגל וכל ה... עם הבינה מלאכותית זה בכלל הולך להתפתח כנראה לכיוונים עוד יותר משוגעים אז המקור הידע הוא כבר לא יהיה המורה בוא נגיד שאפילו יש כבר ילדים שיודעים יותר מהמורה באיזשהו מקום או לפחות בפוטנציאל שלהם יודעים לדעת יותר מהמורה אז מה, מהמקום הזה שהמורה או שההורה הוא חייב להתבסס כבר על משהו אחר לא רק על מקור הסמכותו ואני יודע הכל אז, אז אני פה בעל השליטה אלא חייב להביא את האישיות לידי ביטוי, ואני ככה, אני קורא לזה היום, אישיות מתפתחת, במיוחד אצל מורים, כשאני הייתי מורה עד לפני לא מעט זמן, זה להיות אישיות, משהו מתפתח, לא רק, טוב, אני יודע יותר מכם, אז בגלל זה אתם תקשיבו לי, כמו נגיד אפשר להמחיש את זה לעולם הצבאי, אני יש לי דרגות על הכתפיים, אז עכשיו אתם חיילים שלי, אתם יכולים להקשיב, לא, לא מכוח הסמכות, אלא מכוח האישיות, מכוח המשהו שמניע, שיוצר סקרנות אצל הילדים, ובתור הורים גל, כריזמה, חיבור יורד לעולם שלהם, ואז הילדים יבואו אחריך. אז פעם זה לא היה, פעם היה מורה, או למעלה, והילד הוא ממש למטה. אוקיי,
0: okay, מעולה. אז, אז אתה מצביע בעצם על uh, התפוגגות הסמכות uh, החינוכית, אפשר לקרוא לזה, שאני חושב שאפשר גם okay. להרחיב את זה להתפוגגות הסמכות ההורית, okay. פעם הייתה יותר okay. סמכות הורית. Uh, כגורם ש... Uh, בעצם יוצר שינוי מאוד גדול, ב, נקרא לזה, בנכונות של ילדים להיות במשמעת, לקבל מהות, סמכות. איפה אתה רואה את התופעה הזאת בעיקר אצל ילדים שבהם הסמכות שהייתה פעם הורית, חינוכית, כבר לא כל כך קיימת? מה, מה זה עושה לילדים? איך זה...
1: איך זה איך זה פוגע בהם?
0: אם זה פוגע בהם.
1: כן, okay. שאלה טובה. משפט ככה קצת קשוח להגיד אותו, אבל עוד מעט אני אסביר אותו, אז לא אולי קצת יהיה מובן. נתחיל מהסוף. הרבה פעמים חוסר סמכות גורם לחרדות אצל ילדים. וזה נראה באמת לא קשור, מה הקשר חרדות לחוסר סמכות. אני אסביר מעין הסיפור שהיה לי לפני כמה שנים טובות אחורה, שאימנתי אחד הילדים, והמצב בבית שלו, מבחינת סמכות הורית, ראיתי את המצב, כי נפשתי גם עם ההורים, והעסקה טוב איתם. רגע, ו... לא התכוונתי, מה היה המצב עם הסמכות? המצב עם לא, 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 לא לא הסמכות הורית מספיק. לא היה. לא, לא הייתה סמכות הורית מספיק. אוקיי. הילד היה, אם נקרא לזה באיזשהו מושג okay. פיזי, הילד היה, היה בגובה של האבא, מבחינה yeah. סמכותית. ממש הוא <laughs> דיבר איתו כמו חבר, ולא כמו אבא, אתה יודע, יש בזה כאילו איזה משהו טוב כזה, הנה ואני נכנס איכשהו באמצע לתמונה, mm-hmm. ו... וקיבלתי את הילד במצב שהיה לו הרבה אתגרים, אני ככה פחות רוצה לפרט את כל הדברים, אתה יודע, כדי שמי שיצפה ישמע אה, לא נזהה, אבל כן, זה היה לו מצב של חרדות. מצב של חרדות, ואני, מניתוח שעשיתי וראיתי, במיוחד בתהליך אחרי שעשינו, בתהליך שעשיתי במקביל גם עם הילד וגם עם ההורים, למצב שבו ההורים טיפה, כן, מעלים את עצמם למעלה, אין מה לעשות, טיפה נותנים לילד מרחק. להבין שהוא יכול להסתכל קצת מלמטה למעלה. זה עזר לילד לפתח את הביטחון העצמי, להעלים את החרדות, והרבה דברים אחרים טובים שקרו בדרך בגלל הדבר הזה. אבל למה חרדות נוצרו מלכתחילה כאשר אין סמכות? באיזשהו מקום בתת מודע, הילד מבין שהוא מנהל את הבית, זאת אומרת, יש לו מילה כמו לאבא, ואם אבא אומר משהו והילד אומר לא, אני לא אעשה את זה, אני אעשה משהו אחר, וזה קורה. אז בתת מודע, כי זה ילד צעיר, מבין שבואנה, ו- וילד בגיל תשע-עשר לא בנוי לנהל בית, עם כל המשמעויות של לנהל בית מבחינה כלכלית, פיזית והכול. ושהוא מבין את הדבר הזה שנופל לו האסימון אחרי כמה פעמים כאלה, הוא מתחיל להבין, בואנה, אני עם הכתפיים הקטנות שלי יכול לנהל פה את הבית, ההורים, את ההורים, את האחים שלי, את האחיות שלי, זה משהו שהוא לא נתפס וזה גורם לו חזרה להתכווץ ולהגיד כביכול, כאילו, מה עשיתי. אבל שני, אין מי שיתפוס את הסמכות, מישהו... אין דבר כזה ואקום בסמכות. אם ההורים לא אז, אז, אז יש פה משהו לכאורה טוב, שיש לילד וקום, מקום
0: בוא נקרא לזה לקחת אחריות, נותנים לו אחריות, okay. אבל אתה בא ואתה אומר, האחריות הזאת היא אחריות מובסמת, וכתוצאה מזה הילד נכנס לחרדות, כי, כי, כי הוא לא בנוי לקחת אחריות ברמות כאלו okay. שהוואקום שההורים משאירים אה, מכניסים אותו לשם. לגמרי.
1: מכניס אותו לשם.
0: הבנתי, אוקיי. אה, אז, אז אמרנו שאחת הטעויות שעושים הורים, ואולי גם מחנכים, זה בנושא של סמכות. זאת אומרת, הם לא מספיק מפעילים סמכות, לא מספיק שמים גבולות לילדים, כן. אוקיי? הדבר השני, או הקודם בעצם, הראשון שדיברנו עליו, זה המקום שיש מעורבות יתר ב- בתוך העולם של הילדים. במקומות שההורים לא נותנים לילדים ליפול, לא נותנים להם לטעות, צריכים להפסיק להם את היד, חריבים להם, וכתוצאה מזה גורמים לילד לא להתאמץ, לא להתנסות, לא לטעות, וגם לא ללמוד. והוא תמיד בא אל ההורים עם הדברים הכי קטנים, וההורים במקום לבוא ולהגיד, לך, תעשה בעצמך ותלמד, ותתאמץ, ו- ותשבור את הראש, הם נותנים לו ישר את הפתרון. אז כתוצאה מזה, הילדים בעצם לומדים לא, לא להתאמץ, וכשהם לא מתאמצים, הם לא מתפתחים. אנחנו אומרים no pain, no gain. הפן זה לא כאב חייב להיות, אבל זה מאמץ, זה התמודדות. אוקיי, אז זה שני דברים שאתה מצביע כטעות בחינוך. מה עוד? יש עוד משהו שהיום אתה רואה שהורים נגיד, בואו נשים רגע את המורים לחוד, נדבר רגע על המורים. אבל לגבי הורים, אתה רואה עוד משהו כן. ש- שההורים עושים,
1: אה, טעות? כן, אני לא ש- יודע אם הייתי קורא לזה טעות, אבל אני רואה משהו שקורה הרבה, בהרבה בתים, בגלל שאנחנו היום בדור של אה, סטרס, עומס, מידע, אתה יודע, כל, כל ההורים אה, היום הרבה קריירה, או אפילו מצב של לשרוד, כי המצב הכלכלי הוא לא פשוט, אז אה. הורים הרבה מחוץ לבית, הרבה עובדים, הרבה חשוב להם מה יהיה שיהיה בחוץ, שמגיעים לבית, ואני כבר מדבר על שני בני הזוג, כי היום גם האמא, אה. נהייתם במקום הזה. אז שני בני הזוג מגיעים לבית, הם לא באמת עם הילדים, זאת אומרת פיזית יכול להיות שהם נוכחים שם איתם, אבל הראש שלהם לא איתם, יכול להיות שהם יהיו בטלפון, ברשות חברתיות, אולי ב- בטלוויזיה, ו- ואז, זאת אומרת גם הזמן שיש לך עם הילדים, בוא נחשוב על זה רגע באמת, כל הורה יש לו סך הכל זמן ערוץ של הילדים בערך בממוצע מ-4-9, 5 שעות ביום נגדל ילדים, זה בערך המצב שפרקטיקה, כי אתה יודע, בסוף היום הילד הולך לישון, אז אין פה כל כך מה לעבוד איתו, בבוקר חצי שעה חיבוק נשיקה, בום, מסגרות חינוך. ארבע, תשע, זה זמן שיש להורים עם הילדים, והם מפסידים הרבה מהזמן הזה. מעדיפים שקט תעשייתי, כמו שאמרנו קודם, אז לך למסך רגע, אני אלך למסך שלי, נפגש אחר כך, או רק כשיש איזו מריבה בין לאחים, פתאום הם מתערבים. חסר להורים את הנחת, את הדבר הזה, לשים רגע את הטלפון בצד, את העבודה מסגרות שעות שלו, ולהיות עם הילד, להקשיב לו, להיות איתו, כי אחר כך אתה יודע בסוף מה קורה, יש איזה אתגרים, וכל שבעים מתקשרים למאמן חיצוני שיבוא לעזור. אתה לא צריך אותי בהרבה מהמקרים, כי אתה יכול בעצמך להיות עם הילד ולהקשיב לו מה שאני עושה. רק למשנים על זה, ולך אתה פשוט תהיה שם, ואז זה חסוך הרבה מהבעיות.
0: <laughs> אני חושב שיש פה עוד משהו, שההורים מביאים את הילדים שלהם לטיפול, כי התסמינים... שיש לילדים, בין אם זה ביישנות, או חוסר תעוזה מספקת, או קשיים חברתיים, צריך לתקן את הילד, אוקיי? אבל בעצם זה נגרם כתוצאה, כי כן? אנחנו לא רוצים להשאיר אף הורה, אף הורה פה לא, בטח לא עושה דברים בכוונה, זה הרבה נגרם גם מבורות, וחוסר ידע, ומסורת ו- של חינוך, שהורים לומדים חינוך בעצם מההורים שלהם, עם כל הטעויות שהם עשו, כן. אבל בשורה התחתונה, אתה בא ואתה אומר, להורים יש חלק מאוד מאוד גדול בקשיים של הילדים שלהם, ולהורים גם, החלק הגדול הזה הוא או לשלילה כאשר הם לא יודעים להשתמש בו נכון, או לחיוב אם הם יודעים לתת לילד את היחס ואת התשומת לב, ואיך אני אגיד את זה? את ה... זאת אומרת, אין יותר מילים טובות, יחס ותשומת לב, אהבה אולי, זו המילה yeah. שחסרה לי. אהבה שזה אפשר צריך לקבל בגיל הזה, צריך להרגיש שאוהבים אותו, צריכים לחזק אותו. ו, ואתה אומר שזה בעצם נגרם כתוצאה מהחיים המודרניים, מהמקום שבו שני ההורים עובדים, שני ההורים צריכים להביא כסף הביתה, יוקר המחיה, אנחנו יודעים מהו יוקר המחיה, יוקר הדיור, ואני יכול להוסיף על זה שהרבה מאוד אנשים לא עובדים בעבודה שהם אוהבים. הם עובדים כדי להתפרנס, לא הם בשביל... ואז הם חוזרים מהבית. מה? ואז הם חוזרים מהבית המתוסכלים. ובסטרס, ובאנרגיה נמוכה, ועייפים. והתוצאה היא שעם כל הרצון והאהבה לילדים שלהם, אין להם את היכולת לתת להם את אותה תשומת לב ואהבה שהילדים כל כך צריכים. אוקיי? ואני בא ואני אומר, אתה אומר, צריך גם ללמד את ההורים איך לעשות את זה, ואני אומר, צריך... לטפל במקור אצל ההורים, בהתנהלות הרגשית שלהם, באינגנציה נכון. הרגשית שלהם, באיך לשחרר סטרס, באיך לעבוד במקומות שהם ממצים את הפוטנציאל שלהם, שטוב להם, שיש להם משמעות, ועניין, והגשמה, וסיפוק, ומימוש עצמי. כל המילים האלה, אגב, לפני 15-20 שנה לא היו קיימות, היום כל אחד מדבר עליהם. אוקיי, אני, אני, אני מקבל טלפונים מאנשים, אני לא ממצה את הפוטנציאל שלי, אני לא, לא מושר. אוקיי? עכשיו, הדור שלי זה היה לשים סכין בין השיניים, ומה שצריך לעשות, מבוקר עד לילה, אנחנו נעבוד, נצליח, קח לי כסף הביתה, וכולי וכולי, אוקיי? ושוב, זה היה קיים בדרך כלל אצל צד אחד. אז, אז תמיד הייתה את האימא, נגיד אשתי הייתה אוקיי. תמיד הייתה הרבה יותר בבית, ועם הילדים, וכל הדברים האלה, והיום שני ההורים בסטרס, שני ההורים... הרבה פעמים מתוסכלים äh, 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 ו- ו- ולא מאושרים ובלי אנרגיה וכל הדברים האלו שאמרנו ואין מה לעשות כשהם נמצאים עם הילדים זה משליך על הילדים.
1: אני יכול להגיד לך איזה שינוי שהיה לי בתהליך עם העבודה עם ההורים והילדים בשנים האחרונות שהיה לי אז מה שאמרתי את הנקודת הסימון הזה נפל לי גם שבאמת ההורים כאילו הילד, כך, תעשה לו טיפול, תסדר אותו והכל יהיה בסדר תקן את הילד. כן, ואז נפל לי האסימון בשנתיים האחרונות שעבדתי ככה ביום פרטני עם הורים וילדים אז אני, בפגישה, הכרו אותי עם ההורים שככה מספרים על כל הסיפור וביקשתי מהם ביציאה מהפגישה שכל אחד מהם ייקח על עצמו קודם כל לבדוק שהנקודה היא שהם סיפרו לילד עוקמת אצל אחד מבני הזוג כי הוא לומד ומחכה גם את הדברים הכחובים ובלי קשר שכל אחד ייקח על עצמו לי ייצע זה להגיד הילד העקום בואו אנחנו בתור הורים, כי בסוף אנחנו יש לנו יותר כלים, יותר מודעות, בסוף זה ילד זה ילד. אתם תקראו כל אחד איזה נקודה שהוא הולך להשתפר בה, יתחייבו עליה. אני לא הולך לבדוק אתכם, אני לא שוטר, אבל כי יתחייבו עליה פה בקול, וכל אחד יעזור בתור בן זוג. אם צריך עזרה ממני גם לפעמים נכנסתי קצת לעניינים. וזה עשה שינוי דרמטי בתהליכים. התהליכים התקצרו בעבודה עם הילדים, תוצאות עם הילדים הגיעו מהר. למה? כי הילד הרגיש כמו באיים, זרמים תת-קרקעיים, ככה ילד רואה אבא, אימא, מתפתחים, איש... אמרת התפתחות אישית, העצמה, לעצמם. זה עובר לילד בלי שהם צריכים לדבר על זה ולעשות הרצאות, ו... זה עובר. זה ממש חזק. נהדר, נהדר. עוד משהו?
0: עוד טעויות? אז אנחנו... רגע, אני אולי... אולי אני אהיה יותר זהיר, טעויות שההורים עושים, בוא נבהיר את זה בצורה מאוד חזקה. אף רוצה לפגוע בילד שלו, okay? אוקיי? אף הורה לא עושה, לא טועה בכוונה, במזיד וכן הלאה וכן הלאה, אלא זה פשוט נגרם מ... הרבה פעמים מחוסר ידע, חוסר מודעות, חוסר ידע מספיק בחינוך, חוסר הבנה מספיק של מה, מה ילד צריך בכל גיל וזה משתנה עם הגילאים. Uh, בעצם הקתרון הכי טוב זה
1: לבוא ולהגיד רגע, או כל הורה לפני שאתה עושה ילד, בוא תקבל קורס חינוך. אוי, בדיוק באתי להגיד את הנקודה הזאתי. <laughs> לא, זה באמת משהו חשוב, כי, כי בתכלס, היום לפני כל העבודה שבה לעבוד בהייטק בכל מקום, אתה צריך לבוא עם תואר ראשון, ניסיון וסטאז' ופתאום כשזוג מתחתן ונולד לו ילד, אף אחד לא, אף לא בדק שהוא שבדק מתקשר לגדל את הילדים האלה, מישהו שאל אותו האם אתה יודע איך... אז שזה תינוקו, אבל שאלת קצת גדל וצריך קצת משהו אחר. אז אם אתה שואל אותי, לא יודע, את המודעות בנושא הזה, אני לא אומר עכשיו איזה קורס חובה לכל הורים, אבל משהו בסגנון הזה שהורים ילכו להתפתח וללמוד. כמו שאני רוצה להיות בעבודה שלי יותר טוב, יותר מקצועי, הולך להשתלמויות. בתור הורה, אני יכול להגיד לעצמי בלי בושה שהלכתי, שכמעט כל שנה אני הולך לאיזושהי השתלמות שקשורה למשהו האישי שלי, בתור אבא, בתור מכנה, כל הזמן, כי חייב ללמוד אז זה דבר מאוד חשוב.
0: כן, ואני יכול להוסיף שהמקום הזה של שהורים לומדים הורות, זה משהו שגם מעבר לרצון שלהם, לאהבה שלהם אל הילדים שלהם, והרצון שלהם שהילדים יגדלו בצורה הכי טובה ויהפכו להיות למבוגרים ומקור לגאווה, הדבר הכי חשוב להורים מהילדים זה גאווה. כן? Okay. אז ההורים גם יש להם אינטרס מאוד חזק בזה, כי אתה יודע מה התופעה שהופכת להיות יותר ויותר שכיחה? <אח> זה שילדים, עלק, בני 30 פלוס, גרים בבית של ההורים. Okay. אתה יודע כמה אימהות מתקשרות אליי ואומרות לי, אתה יכול לעזור לבן שלי? מה הבעיה? הוא בן שלושים הוא עובד באיזה משהו זה וזה, הוא גר בבית, אין לו זוגיות, אין לו זה, אין לו חברים. אתה מבין? אדם בוגר כבר. זה נובע? ממה זה נובע? זה נובע מהחינוך, הרבה פעמים. כאילו, הרבה פעמים אני גם... חינוך
1: זה עצמאות? שהוא לא יתנסה במה כל הדברים שדיברנו, כן.
0: המקום של חשש מטעויות, המקום של לגונן, המקום של לשמור, של לעטוף. של לדאוג לכל הדברים ברמה מוגזמת, אני גם יכול לקרוא לזה ריצוי. כלומר, הורים מרצים את הילדים שלהם. מה פירוש? זה אומר שהם נותנים לילדים שלהם מעל ומעבר, לא בגלל אהבה, אלא... אלא, אלא איך אני אגיד את זה? אלא זה, זה איזשהו צורך שלהם לחפות דווקא, אלה? כאילו דווקא לחפות על אהבה. אתה מבין? כן. גם משהו שלא היה להם, וגם, 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 אני, אני, יש לי רגשי אשמה, אני לא נותן לו מספיק יחס, לא מספיק זה, אז בוא, הוא רוצה גמבוי, אני אקנה לו גמבוי, הוא רוצה זה, ואז לא שמים, לא שמים גבולות. עכשיו, הבעיה עם הריצוי הזה, שהוא, לא רק שהוא מזיק לילדים, הוא מרוקן את ההורים. כלומר, הורה שמרצה, זה בא חשבון משהו, זה הוא קונה בכסף שאין לו בדיוק. או הוא או, 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 או מרשה לילד משהו שהוא לא מרגיש עם זה שלם לגמרי, והוא יודע שאולי מבחינה חינוכית זה לא... זאת אומרת, זה באיזשהו מקום מרוקן אותו. ובעצם אני, כאילו, מה שאני בא להגיד, אתה מציג את הצד של הילדים וגם את הצד של ההורים, ואני בא ואומר שהורה, אה, בעצם אמרנו את זה כבר, אולי אני אסכם, הורה זה מקצוע, צריך לדעת איך לעשות את זה. יש טעויות שכיחות, צריך לדעת להימנע מהן, ובעיקר, בעיקר, הורה צריך לדעת לאזן את עצמו מבחינה רגשית, מבחינת הגשמה, מימוש עצמי, הרגלים, אמונות, כעסים, לא דיברנו על כעסים, אלו, אתה יודע, בבית אנחנו יודעים, יש לפעמים התפרסויות, כעסים, ההורים אומרים דברים שהם מתחרטים <אח> עליהם אחר כך, מתוך הסטרס הזה שהם נמצאים בו, הילדים מגיבים, ובעצם האווירה, התאונה הזאת, ולפעמים המאוד מאוד שלילית, זה גם לא משהו שמאוד מאוד עוזר לחינוך. אז, אז מה שאני אומר זה שנכון, תלמד עקרונות חינוך, אבל גם תטפל בעצמך. תטפל בעצמך, תהיה הורה יותר שלם, גם דוגמה אישית זה גם משהו חשוב, הורים לא מהווים דוגמה אישית היום מספיק לילדים שלהם, לא תמיד, אז תהיה תא תה שלם בהתפתחות אישית, בניהול רגשי נכון, בעבודה שאתה אוהב וכולי וכולי, זה כמו שאתה אמרת קודם, זה בעצם מדבק, מדביק את הילדים בהיבט החיובי כמובן של המילה.
1: אני יכול להגיד פה גם איזה סיפור ככה אישי עליי, לפני עשור בערך, כשהייתי אבא ממש צעיר עם ילד בבית אחד, שקודם התחיל לגדול, אתה יודע, בהתחלה שהוא קטן, זאת... אין לך פה כל כך דוגמה אישית, אתה כאילו מושך עצמך מה שאתה רוצה. כן. ו- ובלי קשר אליו, באותה תקופה הייתי כזה, לא יודע, מעוך כזה, לא כל כך לא יודע מה עם החיים שלי, סטודנט, א- לא מנוהל נכון, רגשית, אנרגיה, תזונה, הכל. ו- ואני זוכר שהייתי קם כזה הבוקר, באיזה שמונה כזה, אתה דקה אחרונה לפני הלימודים, קולי, שוטף פנים, טס, מאחל ללימודים באופן קבוע, וזה הפריע לי, בלי קשר אליו, זה הפריע לי עם עצמי, אבל זה עוד יותר הפריע לי, שקשבתי, הילד רואה אותך כבר. הילד קם לפ- בין שנתיים שלוש קם לפניך, ובאמת ו- 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 זו תקופה שבערך התחלתי את ההתפתחות האישית שאני יכול להגיד על עצמי ומאז התחלתי ללמוד כל שנה ועשיתי והיום, שאני יכול להגיד שאני קם מאוד מוקדם הבוקר הילד שלי הגדול קם, לא, סוג של תחרות, סמויה בעינינו אבל הוא קם לבד באופן טבעי, באיזה שש בבוקר בלי שאומרים לו בחופש, בלימודים הוא קם הבוקר, מה הוא עושה? שתפקל עם הבית אם יש, מקפל כל... כמיסים, בלי שאף אחד אמר לו אני מניח שזה קשור לזה שהוא רואה, שהוא רואה אותי אני בחוץ, אה, מתפלל, מתאמן. ללא ספק. זה, זה משמעות. ללא ספק. אני, אני גם אתן דוגמה, אה, כי אתה יודע, אחת הסיוטים
0: הגדולים של ההורים זה להקים את הילדים שלהם לבית ספר. <laughs> אוקיי, והילדים, מה לעשות, הם אוהבים לישון ולא באים ללכת לבית ספר. והרבה פעמים אם לא מלמדים אותם, הם לא לוקחים אחריות,
1: ואז... אנחנו עכשיו בתקופה בדיוק שהתחילה בית ספר לפני כמה ימים, זה רלוונטי מאוד. ואז בעצם ההורה
0: יותר דואג שהילד שלו ילך לבית
1: ספר מזה הוא יאללה
0: קום. מה, עוד לא קמת? יאללה קום, יאללה זה, אני זוכר את עצמי? בטעויות שאני עשיתי בהורות, לא חף. מפשע, או מ, eh, סליחה, לא מפשע, מטעויות, כי זה לא פשע. Eh, אני, אני זוכר לפעמים לוקח את השמיכה מהילד שלי ומוריד אותו, okay, בחורף, okay. כדי, ש, כדי, ש, כדי, ש, כדי שיקום, הדברים בו קום. ואני זוכר שזה היה, היה סיוט כי הילדים, שני הילדים שלי אה, איכו, ואני הרגשתי אם זה לא טוב. ו- ומה אני יכול לעשות? כאילו, מה, אני יכול לבוא ולהעיר מספיק מוקדם, ולהגיד, ו- 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 ולצעוק, וזה גם קרה שם, וזה לא עוזר. אז מה עושים? מרפים. מודיעים לילדים בגיל שהם כבר מספיק מבוגרים, אתה, אה, אתה שחק עורר לבן. אם אתה רוצה, אני אעיר אותך, ואני אעיר אותך פעם אחת. אני יכול להיות, אני מוכן לראות שלך, אבל פעם אחת. או עדיף לך בכלל גם תמסר לך את הדרך להעיר את עצמך. עכשיו, אם אתה קם, סבבה? אם אתה לא קם, זה בשחור. תאחר לבית ספר. אני שחררתי את המקום שאכפת לי שהילד שלי יאחר לבית ספר, אז הוא <אז> שחרר לבית ספר. אז מה שקרה, אז הוא איחר פעם, הוא איחר פעמיים, והוא קיבל פה, והוא קיבל שם, וזה וזה, והתמודד עם זה, ובשלוש דקות הוא למד לקום לבית. אתה מבין? אז זה, אז זה בדיוק המקום שאתה אמרת קודם, אנחנו צריכים לשחרר. אנחנו לא יכולים לקחת את האחריות על הילדים שלנו, כי אז <laughs> אנחנו לא נותנים להם להתמודד עם הקשיים והאתגרים של החיים.
1: דוגמה מעולה מה שהבאת.
0: אוקיי, בוא נעבור רגע לעבודה המקצועית שלך, מעבר לעקרונות החינוכיים והכלליים שדיברנו עליהם. השיטה שלך מאדבה לנחשול. ספר בבקשה על העקרונות שלה ו... ואיך... ואיך פיתחת אותן.
1: <laughs> כן, נתחיל קודם כל בשם. מאדווה ינחשול, כמו שנשמע היום צמד המילים, גל קטן, אדווה, נחשול זה גל גדול. באמת המטרה זה בעבודה עם ילדים, עוד פעם, זה התחיל באופן אישי, מה שעשיתי בשנים האחרונות, וזה עבר לתחום של ספר בקבוצות קטנות. זה לקחת ילד, ילדים, קבוצה, בצורה, מתחילים מצד קטן, ילדים שהנוכחות שלהם בחיים היא לא חזקה, ילדים שהם קצת, כמו שאמרנו, בהתחלה מתביישים, חסרי ביטחון, קושי חברתי, אתגר רגשי עם עצמם, וצעד צעד להתקדם איתם ולהוביל אותם, להיות בסוף בנוכחות חזקה, להיות בצורה של נחשור של גל גדול. השיטה הזאתי זו שיטה שאני יכול להגיד שפיתחתי אותה על עצמי, זאת אומרת, אני עצמי, כמו שאמרתי, הייתי נער כזה ש, שכל צעד מפחד ולחשוש ומה להגיד וישמעו את הקול שלי, וחוויתי חוויות של כישלונות כאלה צורבים, החל מ- גם בתיכון וגם בגיבושים לצבא, לפני הצבא. וכל מה שעבד לי, אתה יודע, למדתי הרבה דברים, מטבע הדברים יש הרבה שיטות שעובדות וכל מה, של, מה שלמדתי ו, וניסיתי על עצמי וזה עבד לי, רשמתי לי את זה בצד שזה משהו טוב וככה לקחתי לעצמי את כל המרקורים שעשיתי על כל השיטות ו, וכלים שלמדתי וכך התחלתי להכניס את זה לעבודה עם ילדים, שאני עובד איתם באופן אישי, וקבוצתי, וראיתי שזה... אז שזה... מה יהיה שם? מה העקרונות? מה, 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 מה אם, כאילו, אתה לא צריך
0: לפרט את כל השיטה, אבל, אבל
1: קודם, כל, את... כן, קודם כל, דבר ראשון, כמו שדיברנו עליו כבר זה ההתנסות. התנסות ילדים שיש להם אה, חוסר ביטחון עצמי, הם חוששים להתנסות, כי מה הסביבה תגיד עליהם? מה, עכשיו באת לכדור השער והחטאת, כולם יסחקו עליך? אז ילדים, אלה במקום שהוא אפילו לא רוצה להתנסות, כי הוא יודע מראש מה תהיה... חושש להיכשל. הוא יודע שהוא ייכשל והוא לא יודע איך להתמודד עם אז הוא אומר, אני מעדיף לו לנסות, אני יושב פה על הכיסא, אם אף אחד לא צוחק עליי, נמנע. אז השיטה הראשונה אומרת, בוא תנסה. עושים את זה בצורה מזמינה, בצורה חווייתית, כדי שגם ילדים שלא אוהבים ספורט, או משחקים, או לא אוהבים את היציאה מאזור הנוחות, כן ירצו להשתתף. אז זה הדבר שאני יכול להגיד, אוקיי. Okay. השיטה yeah, עד אחת. לתת לגיטימציה לטעות. נכון. לעודד. לגמרי, כן.
0: אתה יודע, פה יש משהו מאוד מאוד חשוב, עיקרון מאוד חשוב, לא לתגמל את התוצאה, אלא לתגמל את המאמץ. נכון, נכון, נכון,
1: נכון. לתגמל את המאמץ. הרבה, הרבה פעמים שאומרים לעלת, כל, כל הכבוד שקיבלת 100. Mm-hmm. שזה גם משפט שהמסר שחווה, החבוי בתוכו, זה מסר לא טוב. כי המסר הוא מתמקד בתוצאה, קיבלת 100. ואם העתקת כל המבחן וקיבלת 100, אז מה זה כל הכבוד לך? לא. ומה, ו-95 זה לא טוב מספיק? נכון, וילד שקיבל 40 הוא קיבל 70, זה לא מעולה. אז אני אומר לו, יפה, הבן שלי בא, מראה לי ציון מבחן טוב, אני שואל אותו, לפני שאני מתלהב מהציון, שואל אותו, למדת על המבחן? חזרת? יש תוצאה לעמל שלך? כן. יופי, אז מזה אני שמח, לא מעט מהציון, את הציון חמש לפה, חמש לשם, זה לא מעניין אותי.
0: אתה יודע, יש פה עוד משהו קשור, לפני שאתה ממשיך, יש פה עוד טעות שכיחה, והטעות היא להשוות לאחרים. אוקיי? Okay? כי כשאנחנו משווים לאחרים, זה אין סוף, זה, זה מטרה נאה. תמיד יש מישהו שהוא יותר ויותר ויותר ויותר, ואם אנחנו לא, לא, לא יודעים ליהנות מהדרך וליהנות ול, 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 אה, <אח> מהמאמץ, או, או לתגמל את המאמץ, או להכיר במאמץ, אז, אז כל פעם השגת את זה, יופי, מה הדבר הבא? זה. ובעצם זה הופך להיות למרוץ אין סופי, שאף <אז פעם, <אז פעם ו... אין סיפוק, אף פעם אין,
1: אין מימוש. כי זה אף פעם לא מספיק טוב. נכון. תמיד איפה שהיית מספר 1, במקום אחר אתה תהיה מספר 2. ולפני שאני אמשיך, באמת, העלית לי סיפור בדיוק להנחתה בנושא הזה שאימנתי פעם ילד ממש חכם, ברמה, ממש. אני תוך כדאי אני הייתי לומד לא מושגים חדשים מהעולם ש... שלו, וגם היה לו של חרדות וקושי, מה שאמרת, הוא מקבל 97 ובוכה, בוכה, בוכה. למה? מה קרה? 97? מישהו קיבל 98, מישהו קיבל 99, זה הזוי, לא משנה עכשיו מאיפה זה נובע, אבל זה, 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 זה דבר לא בריא. זה,
0: זה, זה לא בריא. אני כן יכול לבוא ולהגיד שזה טוב שיש חזון. זאת אומרת, נגיד, אם נתחבר לעולם הכדורגל שאתה מתחבר אליו, אז אה, ילדים, אה, זה שיש להם אה, מודל, נגיד אפילו מסי, אוקיי? ובטח ובטח שחקנים ישראלים שהצליחו, היום יש לנו את מנור סלומון, סולומון, אה, ועוד אחרים. זה טוב, זה טוב שהילד בא ואומר, אני, אני רוצה לזה, מצד אחד. מצד שני, החזון הזה, זה לא משהו שהילד צריך לראות אותו כל היום לנגד העיניים שלו. הוא יושב באיזשהו שם, ואני חותר אליו, אני בדרך אליו, אבל כל פעם אני מחלק את הדרך הזאת לשלבים קטנים, וחלקים קטנים למטרות קטנות, ואני כל פעם מתמקד ביעד הבא. <אז> כי אם אני כל הזמן עסוק במסי, מסי, 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 אז הפעם הזה, גם אם הוא מצטמצם, הוא עדיין ענק, וזה עלול לייאש ולדכא. אז זה טוב שיש חזון, אבל ההתמקדות היא תמיד באבן דרך הקרובה, בצעד הבא, ביעד הקרוב, וליהנות מהדרך ולתגמל את המאמץ כמו שמרנו פה.
1: זה באמת העיקרון הראשון שבאתי להגיד, הצעדים קטנים, זה באמת משהו שחשוב לראות, כי אתה יודע, לאפס את האבר זה משהו שבאמת בלתי אפשרי, אבל אם אנחנו כל פעם מציבים איזשהו יעד שבועי, ילדים אין להם כל כך... חוסן מנטלי להחזיק יעד, אתה אומר לו עוד שנתיים שלוש לא, הוא לא מצליח לדמיין. זה רחוק מדי. כן, הוא צריך משהו יעד נגיד עוד שבוע, וזה הטווח הקררוב, ויעד עוד חודש, זה מה שהוא יכול כן להחזיק. עוד חודש, אתה תהיה ככה וככה, זה כן יכול להחזיק. אנחנו עובדים בצעדים קטנים, זאת אומרת, אנחנו מסיימים אימון נגיד עם הקבוצה טובה בבית הספר עם הילדים, אנחנו נותנים לכל ילד איזשהו יעד קטן, מה הוא יכול להשתפר, ילד שאוהב מוזיקה אני מתחיל להגיד מפסנתר כל יום עשר דקות, משהו שאתה יכול לעמוד בו כן, שבוע בוא ניפגש נראה מה עשית בוא, פתאום הוא בא אומר לך הצלחתי ארבע פעמים בשבוע, פעמיים בשבוע, זאת אומרת התקדמת מאפס, היית עכשיו באפס, עכשיו כבר אתה כבר לא באפס, אז הוא באמת שמים דגש כמו שאמרת במחיאות כפיים על המאמץ, לא אכפת לי מה, 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 מה התוצאה כי כמו שאמרת היא כל פעם תנוע ותתרחק גם כשאני אגיע להיות מסי, אז מסי? מדהים,
0: מדהים. אז אנחנו מדברים על חינוך להתנסות, על תגמול של המאמץ, על צעדים קטנים, שזה חלק מהעקרונות של השיטה שלך.
1: מה עוד? עוד נקודה אחת שאני מאוד אוהב, זה החיבור פנימי, כל אחד לעצמו. כי כמו שאמרת, זה קשור קצת להשוואה. הרבה פעמים, ההורים נפלט להם, לפעמים או תראה את הבן של השכנה, או בתוך המשפחה, תראה את האח הגדול שלך, איך זה תלוי להצטיין, ואיפה אתה. וזה גורם לילד לאבד את הזהות שלו, את המקום של, תכירו בי איך שאני, כמו שאני יותר טוב, פחות טוב, זה לא משנה. אז כל ילד רוצה שיאהבו אותו כמו שהוא, כמובן, זה לא מונע ולעשות יותר את זה שאני כן ארצה להשתפר וכן ארצה להתקדם. אז המקום הזה של השייכות זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים. איך, ו... איך, איך, איך עושים את זה? זאת אומרת, איך מפתחים את השייכות? את ה... אתה, אתה מדבר גם בעצם על,
0: על הערכה עצמית, על ביטחון
1: נכון, עצמי. נכון, אז שאלה אחת שעוזרת לגלות, אנחנו שואלים את הילדים, זו, ש... זו שאלה אגב שמאוד מביכה אותם, ומאוד קשה להם, מה אתה יודע? ספר על עצמך, כל אחד יכול להגיד לעצמו, תכונה 2-3 טובות, והילדים... קשה להם עם זה. קשה מאוד, כי כאילו מה, אני גאוותן, או... או שהוא בכלל לא יודע מה התכונות של הטובות, או... <laughs> אבל <laughs> שאלה הפוכה, תגיד לי מה אתה צריך להשתפר, בשנייה הוא שואל, טק, 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 משהו טוב על עצמך, <laughs> <laughs> ואני, ואני מתעקש על זה, <laughs> לא, לא, אנחנו לא נמשיך את העימון, כל אחד יגיד משהו טוב. עכשיו, אם זה ילדים, אתה יודע, אולי בגילאים קצת יסודי, יותר קצת קשה, אז אני עוזר להם, אם אני מכיר, אז אני יכול להגיד, טוב, אני רואה שאתה, יש לך את המעלה הזאתי, ואתה שמח, ואתה אוהב לעזור, אז אני עוזר להם, מראים להם הנחתה, ואומר להם, תרשמו את זה, שזה יילחם פה במוח, כי אתם חייבים. ילד בלי שהוא יודע מה, מה הוא טוב, הוא לא יכול להועיל... אוקיי. Okay. Mm-hmm.
0: ודיברנו yeah. על הפיזיות בהתחלה, על הספורט, איך, איך הספורט משתלב yeah. בשיטה?
1: <ווה> קודם כול, game changer. כי בסופו של דברים, אני לא עושה קבוצה, נקרא לזה טיפולית, שרק אנחנו יושבים ככה ב, בכיתה או במקום, ואנחנו מדברים על החיים, אנחנו כמו שאמרנו, רוצים לחוות את החיים, כן. לנסות. אז אנחנו מדברים על עיקרון, מדברים על איזשהו סיפור עם, עם השראה, mm-hmm. ואנחנו מיד הולכים ליישם את זה במשחק. עכשיו דיברנו על לפרוץ את הגבולות, אנחנו עושים משחק שמוכיח לילד איך פעם הוא היה מצליח שתיים, עכשיו מצליח ארבע, חמש. זאת אומרת, הוא מרגיש שזה ישר... משחק, משחק פיזי? משחק פיזי, משחק חווייתי עם כדור, עם קונוסים, חישוקים, כל הציוץ פה שקיים. יש לך... לך ה- ה- הסצנל שלם כן, של משחקים? לגמרי, כן. כל מערך מוכן לפי המשחקים שעוטפים את המסר העיקרי, mm-hmm. ואנחנו נוטים ליד, איך אומרים בצבא, קידום דרך לרגליים, קאדר שעושים עם אז כאן אנחנו עושים במקום החיובי. כי רק לדבר על זה טוב ויפה, אנחנו רוצים... לחיות את מה שדיברנו עליו, וזה חוזר זה מסתובב. וזה גם אינטראקציה חברתית מן הסתם. לגמרי. שזה גם מפתח את הקישורים החברתיים. כן, משחקים שנגיד הוא חייב למסור, לשתף פעולה, הוא חייב לקרוא בשם של הילד לפני שהוא מוסר לו ואם לא הוא נפסל, ואף אחד לא רוצה להיפסל, רוצים להצליח. זה מחייב אותם לעשות דברים שהם לא היו עושים אותם לבד, מחייב אותם להיות מאותגרים עם עצמם, עם הקבוצה החדשה שנוצרה להם. נהדר. בואו
0: נדבר רגע על דברים מנטליים. דיברנו על דברים פיזיים, דיברנו על המקום שבו אה, אה, צעדים קטנים, מסבירים צעדים קטנים, ורשות אה, 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 לטעות. איזה, 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 איזה עוד דברים, כלים אפשר לקרוא לזה, בצד המנטלי, אתה משתמש כדי לעזור לילדים האלו להתפתח ולצמוח, כמו שאנחנו רוצים?
1: כן. כן, כן. אז קודם כל, מאגר הכלים, אני שמח להגיד שבגלל שאני, שאני אחראי על התוכנית, כל הזמן לומד, אז כל שנה אני בעוד איזה ישלמות ובעוד קורס, אז תמיד זה הולך וגדל ומשתחרר ומדייק. Uh, הכלי חשוב שלא דיברנו עליו זה הדמיון. כלומר אנחנו עוצרים ממש אימון, זה mm-hmm. באחד האימונים הראשונים, כי בהתחלה זה קצת מביך, הילדים, יש לציין שרוב הקבוצות הן לא, לא אורגניות, זאת אומרת זה לא, זה לא קבוצה שהילדים מכירים, אנחנו יוצרים להם קבוצה, נקרא לזה מלאכותית לצורך האימון, ואתה mm-hmm. לא יכול להעביר אותם מההתחלה, כי אז הם לא ירצו שתתפסת הפעולה. אז בערך ב- אחרי שלושה ארבעה מפגשים, אלה הם קצת מרגישים יותר בין אחדים לשני ובין המאמן, ומושיבים אותם, או שוכבים, עושים עיניים, נכנסים איזושהי הרפייה, וממש מדמיינים מה שמע את החזון, הולך להיות החזון האישי שלו, מה הוא רוצה להיות עוד כמה שנים, לא עכשיו, אתה יודע, משהו רחוק מדי, ונותנים להדהים זמן עם עצמם לדמיין את זה, אבל אתה יודע, בלי הגבלות, כמו שאנחנו יודעים בדמיון, אני מדמיין את זה מושלם. זה משהו שחזק, חוויה של ילדים מרגש. וכדי שזה באמת לא יישאר רק ברמת התיאוריה, אז באמת אנחנו רושמים את מה שדמיינו, מה שחלמנו עליו, ולוקחים ממנו צעד אחד פרקטי. אחד. כן, כדי להגשים את הדמיון הענק הזה, את החזון הגדול הזה, במשהו אחד במציאות הרגל, אחד במציאות.
0: נהדר. תראה, אחד הדברים שיוצרים צמיחה והתפתחות, זה יציאה מאזור הנוחות. ודיברנו על המקום שהילדים במשחקים, במסכים, הם באזור הנוחות, בטח. בטח טלוויזיה שזה לא רוב פסיבי, אבל גם הרבה מאוד דברים אחרים. אה, איך, איך מוצאים ילדים מאזור הנוחות? אה... איך, איך מניעים אותם, דרך אגב לשאול את זה, זה, איך מניעים אותם להתאמץ במקום, במקום חדש להם שהם לא מכירים ו- וחוששים ממנו?
1: כן, אז אני חוזר ל- ל- לאחד העקרונות הקודמים שדיברנו, שברגע שאתה מעריך את המאמץ ואת ההתמסות, אז וה, והמסר שאתה משדר, זה לא מעניין אותי התוצאה, אז זה עוזר לילד להגיד, שמע, מה יקרה אם אני אכשל פה? לא יקרה, אני אפול, אני אחליק, אני אטעה, המאמן או ההורה במקרה שלנו, לא יכעס עליי או לא, או לא יצא מהכלים. <אז> אני מכין את הקרקע לזה שיכול לקרות, ואני גם אומר לילדים את זה. אנחנו עושים תרגיל, לא כולכם תצליחו בזה בו, בוודאות, אבל זה בסדר, אני לא מחפש פה לגדל ילדים לאולימפיאדה, אני לא רוצה לקחת אתכם להיות אני רוצה לגרום לכם לפעול, להתנסות. זה המסר שעובר כל הזמן. לא רוצה.
0: לא רוצה, מפחד. אוקיי, אז... okay, okay. אתה בטח נתקל בילדים okay, כאלה ש... כן,
1: uh... כן, יש לנו מקרים גם כאלה. אז קודם כל, uh, אנחנו עושים את הכל בנחת. הילד יושב בצד, הוא רואה את רוב החברים שלו נהנים, גם ש... ילדים ש... באותו זירה שלו, באותו מצב שלו. הוא אומר, מה, אם יוסי שהוא גם כזה חששן כמוני, והוא מנסה, ואני רואה אותו מחנך ומסוט, זה אולי יש שם איזה משהו. ומדי פעם, פעם, בכמה דקות, אנחנו זורקים לו איזשהו חבל לרדת מהעץ שהוא נתלה בו, ובאמת, האווירה שיוצרת בקבוצה, האווירה נעימה, האווירה מכילה, אה... חברתית, זה עוזר לו, כן, תודה, פרץ. לדרוך את הפעם הזאת. Mm-hmm. לא זכו לי מקרה אחד, באמת, אני יכול להגיד, אחרי אלפי תלמידים, לא זכו לי מקרה אחד של אלה, שבאמת לא קם מתישהו, בסדר, אז לא באימון הראשון, באימון השני, לא בשני, בשלישי. יפה, יפה.
0: אז אתה בעצם אומר שהמסגרת שה- ה- ה- והחברתית, והמשחקים וה, <אח> שבסך הכל לא, אין שם סכנת חיים או משהו, זה יותר מדי לפחד ממנו, לאט לאט בעצם הילד רואה, מסתכל, ואז הוא לאט לאט בוחר יותר ויותר להשתתף. כן. <אח> יפה, מעולה. <אח> אתה כותב ככה, ילד שנשאר מאחור, אה סליחה, אין ילד שנשאר מאחור. אין ילד שלא מתחבר. גם ילדים שלא אוהבים ספורט, גם ילדים שחוו דחייה חברתית במגרש, כלומר, בחרו אותם אחרונים, או שאף אחד לא רוצה לשחק איתם, וגם ילדים שלא מצליחים להחזיק מעמד כי הכושר שלהם לקוי, אצלנו הם מקבלים מענה, מעצים ומותאם. נשמע כמו חזון אחרית הימים. כן. נשמע כמו זה, דיברנו על זה קצת עכשיו. כן, כן, הגענו לזה. כן. מה,
1: מה, אתה יכול להגיד על זה? איך, איך, איך משיגים את זה? מה... מה... מה הסוד? כן, אז הנקודה הראשונה באמת, אני חושב שזה טמון, כמו שאומרים, הסוד טמון באנשים, אז פה אני יכול להגיד על הצוות של המאמנים, יש לי צוות של מאמנים ממש ממש שבוחר אותם עם פינצטה, למצוא אנשים שיש להם באמת a, גם את התשוקה וגם את החיבור הזה, באמת לראות את הילד במקום שהוא לא רואה את עצמו. ו... זאת אומרת, מאמינים בילד? מאמינים בו לפני שאתה רואה כלום, לפני שאתה רואה, רואה ילד נעול, לא רוצה להשתתף פעולה. וואו. ילד ש... ש... קצת מעצבן נקרא לזה, <laughs> אני אומר, אני רוצה לראות, אני מדמיין אותו בדמיון שלי עוד חודשיים, <laughs> הילד פורח, הילד רץ, הילד רץ. אתה רואה את
0: היהלום שבו.
1: רואה את היהלום שבו, למרות שזה לא קל, כן, זה לא קל, אבל אני אומר, זה ממש, המאמן מחזיק את התודעה שלי בראש שלו, וזה משהו שאני עובד עליו מאוד חזק, גם עם עצמי וגם עם המאמנים, כי בסוף, אם המאמן הוא לא מזמין, או שהוא לא חי את זה בתודעה שלו, אז זה לא יעזור <laughs> לגמרי.
0: פיגמליון, רק נגיד למאזינים שלא יודעים, פיגמליון זה, הוא היה פסל במיתולוגיה היוונית, שפיסל פסל של אישה, והמיתולוגיה מספרת שמרוב אהבתו אליה, היא קרמה עור וגידים להיות בשר ודם, אישה חיה. ומאז מדברים על העיקרון הזה בפסיכולוגיה, שאם יש בעל סמכות שמאמין בכפיף שלו, במקרה הזה זה מאמן וילד. וזה נכון גם בין מורה ותלמיד כן. לבין הורה כן. וילד, מפקד ופקוד בצבא, כאשר בעל הסמכות מאמין בטוב, ביכולת של הכפיף שלו, במקרה הזה הילד, אז זה נבואה שמגשימה את עצמו. אגב, זה פועל הטוב, וזה גם פועל הרע. זאת אומרת, הורה או מורה שאומר לילד שלו, לילד, אתה כלומי, שום דבר לא יצא ממך, עושה לו סוגסיה, שבסופו של דבר באמת מגשימה את עצמה לרע ולא יצא כלום מהילד הזה. ויש גם, גם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש גם את אפקט גליטאה. גליטאה זה בעצם הייתה הפסל שפיסל, ו, 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 ואומרים שיש גם אפקט גליטאה. ואפקט גליטאה אומר שהיא להיות, הפך להיות בשר ודם, אישה חיה, Uh, לא רק בגלל שפיגמליון הוא, 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 הוא האמין בה, אלא גם שהיא רצתה לעשות את זה, וזה משהו, מוטיבציה טבעית שקיימת בכל אדם, השאיפה שלו לצמוח, להתפתח, לגדול, וכשנותנים ל, ל, לילד במקרה הזה את המרחב המתאים, גם בלי יותר מדי אמונה בו, נותנים לו את המרחב המתאים, הוא באופן טבעי צומח ומתפתח לשם.
1: לגמרי. אז
0: זה עוד, עוד, כאילו, הצד השני שלנו. אני יכול
1: להגיד, אגב, על עצמי, שכשהייתי סטודנט עבדתי באיזה מקום, עבדתי עם נוער בסיכון, בתור משרד סטודנט, ואיכשהו, לא יודע, הגעתי לזה שריכזתי פרויקט של נערים עם במשטרה, המטרה הייתה להוציא אותם מהמקום הזה, דרך הפרויקט החינוכי, הם הם יגיעו, ואז נותן להם לכוות דעת חיובית לבית המשפט, ואז סוגרים את התיקים, ויש להם לפני הצעות. פתחו דף חדש. כן. והמנהלת שהייתה לי עד היום, אני בקשר איתה ואני מוכיר לה טובה, מיטל אליאס, היא ראתה במה שאני לא ראיתי בעצמי. אני סך הכל הייתי מדריך באיזשהו בית ספר, אבל הייתי בכלל כמה תלמידים. זה היה פרויקט במקביל אחרי שהתכוונתי עליו איכשהו לתחוף את זה המשרה, והיא האמינה בי שאני יכול לרכז כל מה לי ולרכז פרויקט? זה היה ממש להיות אחראי על סטודנטים, להעביר להם מצגות, השתלמויות, ולהיות אחראי על נוסעות ילדים. ולעבוד עם, עם קצין בקורס אבל היא כאילו סוג של, כאילו, אתה שם, זה התפקיד שלך ונגמר. סוג של קבע לי עובדה, ואני, אתה יודע, מכוח המציאות הלכתי לזה, פחדתי לסרב לה אפילו, <אז> ובדיעבד אני יכול להגיד שהדבר הזה עשה לי, פיתחת היה... חמלות. מאוד מאוד מאוד, כי אני לא האמנתי שאני יכול לעמוד לסטודנטים שהם יותר גדולים ממני, ולהכשיר אותם, וללמד אותם, וכאילו, מי אני? וזה בעצם סלל לך את הדרך לאיפה שאתה היום. כן, לגמרי, ועד היום אני בקשר טוב איתה, באמת, ואני כל פעם שאני רואה אותה, אני ממש לא יודע איך זה, להגיד לה תודה. זה,
0: זה מה שאומרים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. <laughs> גם מבוגר צריך מבוגר שיאמין <laughs> בו לגמרי. גם מבוגר צריך, כן. אריאל, אתה עובד בתוך מערכת החינוך, והשאלה שלי לך, איך מצליח אדם צעיר כמוך, שיש לך, לך רקע חינוכי כמורה, אבל כמה שנים היית מורה בחינוך גופני? תשע שנים. תשע שנים, הרבה שנים, אוקיי. ועדיין, גם אם אתה מגיע מתוך המערכת ומכיר את המערכת והיית מורה, איך אתה מצליח לחדור למערכת החינוך? איך בעצם, אתה בעצם ספק חיצוני למערכת החינוך.
1: אין. אתה
0: עובד עם בתי ספר, לא כחלק ממשרד החינוך, אלא כספק חיצוני. אין. ואתה עובד עם עשרות בתי ספר ואלפי תלמידים, ואתה עדה רק בין 35, והעסק שלך קיים כמה זמן? שלוש שנים בצורה... שלוש רבית. שנים, שלוש שנים, ובשלוש שנים האלו עשית פריצה מדהימה להגיע לעשרות בתי ספר, ואנחנו יודעים שהמערכת הזאת היא מערכת שמרנית וסגורה, ולא תמיד פתוחה לשינויים, ויש גם כל מיני כללים שמשרד החינוך נותן, והרשויות המקומיות, וכולי, וכולי וכולי וכולי, וכמובן עמוסים כולם, אין להם זמן, אין להם את זה. איך אתה, איך אתה מצליח לדאוג למערכת החינוך? בעיניי רק זה, זה <תודה>
1: באמת האמת שזה אתגר שאני חי אותו כל יום, כל שנה מחדש, הנה עכשיו אנחנו בדיוק תחילת שנה אז אני גם כל שנה מתאתגר מחדש איך באמת, כמו שאמרת, לחדור למערכת יותר בצורה חזקה. באמת, באמת זה לא קל כי הרבה פעמים במקום הזה של להעצים את הילדים האלה שדיברנו עליהם, הילדים החלשים יותר, זה יותר, הגישה השמורית אומרת אנשי טיפול. אנשי טיפול שכבודה במקומה המונח, כן, אני חלילה להגיד מה זה אומר. זאת אומרת, זה היועצת, פלוס... עובד סוציאלי, פסיכולוג קליני, אתה יודע, אנשים כאלה. בתוך מערכת החינוך? בתוך בתי ספר? כן, יש כזה תפקיד בכמעט בכל בית ספר, פסיכולוג חינוכי של הבית ספר, ומקסימום מביאים גם כוח חיצוני, אז זה כוח בסגנון הזה. ופתאום מגיע איזה מישהו שהוא בכלל מדבר על ספורט, גם בחוץ גם מדבר על ספורט. מה ספורט? תמיד התשובה, יש לנו כמובן לחינוך גבוה לבית היום לדעתי המודעות לכל הנושא המנטלי עלתה, תודות להרבה אנשים טובים שככה העלו את הערך של תחום המנטלי בציבור הכללי, אז אני מאמין שזה גם חלחלה בבתי ספר, אבל עדיין אני מתמודד עם השמרנות, תמיד השאלה ששואלים אותי יועצות, כמו שאמרת, זה יש לך, אתה מטפל, יש לך תעודה טיפולית, מה ההכשרה של המאמנים? עכשיו עוד פעם אני אומר, אני מבין ועובד עם הרבה חברים שמטפלים תעודה רשמית, ואני חושב שאני והמאמנים והתוכנית עושה עבודה לא פחות ואפילו הרבה מכל האנשי טיפולה, שמרנים שיושבים במשרד עם הילד, mm-hmm. עם המחברת, תרשום, משחקים את השש בש, משהו בחוויה הגופנית, במגרש, שהילד זז, שהילד מזיע, שהילד נפגש עם עצמו בצורה שהוא לא מכיר, ביחד עם כל הכלים המטאליים שדיברנו עליהם, וכל השיח המנטלי, המעצים, ההשראה, זה משהו שאין לי איך לתאר את ההשפעה והדבר החיובי שאני רואה שזה עושה, שכל שנה עוד, עוד מנהלים יפתחו את העיניים ואת המודעות, ויבינו שיש פה שזה לא רק בגלל שאני עושה אותו, אז אני אומר את זה לעצמי, אני אומר, אני אומר על השיטה בכללי, על השילוב הזה בין הגוף לנפש, זה משהו שהוא חזק, ואני מקווה מאוד שכל שנה אנחנו נעלה ונגדל ימות הספר. ו...
0: וחוץ מכל מה שאמרת, בוא נכיר בעובדה שבתוך התוכנית החינוכית, אין מקום לזה. זאת אומרת, אין מספיק מודעות, ובוודאי שאין מספיק יישום, לקחת את הדברים האלו, את האלמנטים האימוניים, המנטליים והספורטיביים והחיבור שבהם, ולהפוך את זה לחלק משגרת הלימודים. נכון. אתה עושה את זה בשעות
1: של אחרי הלימודים? לא, בתוך שעות הבצלות. בתוך שעות הבצלות.
0: זה כבר תחנוק יפה,
1: זה כבר... כן, זה לא כיתה שלמות, זה מוציאים תלמידים מסוימים שזקוקים לזה יותר מאחרים. אבל אני יכול להגיד שאם מורה לכינור גופני, באמת יש לו, הוא הכי קרוב למה שאנחנו עושים, כי הוא כבר עובד עם הגור. ויש כמה מורים כאלה שממש לוקחים את העבודה ומכניסים לזה הרבה עומק ואלמנטים
0: מעולה, מעולה. אנחנו דיברנו על דוגמאות, ואתה דיברת על דוגמאות, יש עוד איזה דוגמה של ילד שאתה ככה יושבת לך בראש והיית רוצה לספר כן. עליה. לפני
1: זה בדיוק נזכרתי מה שמעת מקודם, בדיוק אני עכשיו עובד על איזה תוכנית, שאני קורא לזה ממורה למאמן, אני מפתח איזה תוכנית, שנועדה להגיע למורים. באמת, כמו שאמרנו, עובדים הרבה תלמידים, אבל אתה באמת... יש עוד אלפי ועוד מאות אלפי תלמידים שלא נגיע mm-hmm. אליהם בינתיים, mm-hmm. אז אני עובד באמת על איזושהי תוכנית של לתת כלים שאני לוקח אותם מעולם האימון לתוך העולם הכיתה של המורה הרגיל הקלאסי שישבו בכיתה עם 30 תלמידים, ודברים שראיתי שמצליחים מאוד במגרש, אפשר גם בתוך הכיתה לעשות את זה. אז זו תוכנית שאני עובד כדי להגיע למורים וכדי להשפיע על מורים בצורה אה, אחרת. Mm-hmm. ולשאלתך על, ה... על מקרי תלמיד, mm-hmm. אז אחד התלמידים שנה שעבר בתוכנית בחיי לבתי ספר, ילד ש, שגם בתוך הקבוצה עצמה, שזו קבוצה נקרא לזה חלשה, אז גם בתוך זה יש רמות. יש ילדים שהם גם שם הם קצת יותר בולטים לטובה והם קצת בולטים פחות. פחות. אז היה ילד שבולט פחות ממש לטובה, במידה ממש קיצונית, או אפילו, שבאימון היכרות, הוא אפילו לא יסתכל לכיוון של המאמן. זאת אומרת, המאמן...
0: לא השאיר לא מבט.
1: לא רק לא השאיר, הוא הסתכל לצד השני. הפוך, כמעט לו את הגב ברמה הזאתי, מרוב שלא היה לו ביטחון אפילו את השם שלו, את השם שלו הוא אמר בכלל ישר מה כל הקבוצה פה, והמאמין פה, וזה ככה התחיל במאמין. ישר התקשר אלייך, אם אמרנו שמש פה איזה ילד במצב חריג, בסדר, רשמנו את הנקודה, אמרנו בואו נקווה, בואו נתן לנו את הזמן, הסבלנות. יצא שבמקרה איזו תוכנית של איזה וידאו כזאת שבא לצלם פרויקטים שקשורים לצפור ברחבי הארץ, הגיע אלינו. ובא לציין את הפרויקט, והוא אמר לי בוא תבחר גם את הספר שיתאימו לנו בדיוק באותו יום, היה את המשחק הזה, דבר קצת יותר לאט, כי הם מתכוונים, סוף המילים, תצרום שוב בבקשה, כי אני לא קלטתי. אז זה היה את הילד הזה, עם הקושי הזה, שהמאמן הפנה את תשומת ליבי, ואמרתי לו בוא ניתן לה זמן לעשות את השאלה, אני סומך עליך, אני מאמין שיהיה יותר בסדר בהמשך. ואז הגיע לנו איזשהו פרויקט שמצלם, השכחתי את השם שלו, מצלם פרויקטים שקוראים לספורט ברחבי והם באו לצווים על התוכנית שלנו, לראות איך זאת הולכת לספר, לראיין ילדים, קצת ראיינו אותי. ו, והגענו לשם, ושאלתי את היועצת לפני זה אם אני יכול להגיע לציין את הבית ספר. היא אמרה לי, כן, בשעה זאתי וזאתי. והגענו, ולא שכחתי, לא שכחתי בכלל לקשר לילד החמוד שנמצא שם. ואז הגענו, ואמרתי לפני זה, תכיני לי שני ילדים עם ביטחון, שיבוא לדבר מול המצלמה, לספר על, הבית, על התוכנית. הגיע, הגיעו שני בנות נחמדות, סיפרו על התוכנית, כל אחד סיפר ופתאום הגיע איזה בחור נחמד קטן, הוא אומר, היי אני גם רוצה להצטלם, אבל אמרתי לו, תשמע, היועצת ברכה, תדבר עם היועצת, אני לא... ומה מסתבר? שזה אותו אחד שלא השאיר מבט למאמן, מסתכל על שני, רוצה לבוא לדבר מול המצלמה, משהו שהולך להיות משודר, אתה יודע, ברשתות, יעלה אחר כך, ולא הכנסנו אותו לצילום, כי זה היה מוגבל מאוד בזמן, אבל אני צילמתי אותו באופן אישי במצלמה שלי, מדבר על התוכנית, ואחר כך הסתכלתי שסיפר לי לפני חודשיים שהוא בכלל הסתכל על צד השני, והוא מסתכל על המצב, הוא מדבר, הוא מספר על עצמו, הוא סיפר על התוכנית. מדהים. היה גם בשבילנו... סיפוק גדול, סיפוק, סיפוק גדול. אתה יודע,
0: דיברנו הרבה על ההורים, לא דיברנו הרבה על מורים. אתה הזכרת עכשיו את הנושא של ממורה למאמן.
1: Yeah.
0: מה... מה צריך לקרות לדעתך? אנחנו גם שומעים בדיוק בתחילת שנת הלימודים, אנחנו חושבים שחסרים הרבה מורים, אנשים לא רוצים להיות מורים. יש בעיה גדולה של משמעת בכיתות, נכון, מה שלא היה בעבר, ש, שמורים צריכים להיות בעצם קודם כל שוטרי משמעת, וזה משהו שמרפא את ידיהם של הרבה מורים. <מח> מה יש לך להגיד על, על, על הדרך של, של... אתה יודע, בוא, בוא, בוא נראה גם עוד שאפתנים, בוא, בוא, בוא נגיד שאתה יועץ ל, לשר החינוך, למנכ"ל משרד החינוך, כדי ל... ל... להביא יותר מורים, ו... או, או, או להביא יותר מורים וגם לשפר את האיכות של המורים, כי זה כמובן משפיע ישירות על התלמידים עצמם.
1: איזה נקודה גדולה ורגישה. אני לא רוצה קודם כל לברוח למקום ישר של השכר, תמיד כשאני מדבר עם מורים, אני מדבר עם הרבה מורים, שיעלו את השכר, יבואו... העלו בשנה. העלו בשנה. העלו בשנה. לא מספיק, אבל העלו הרבה. אז קודם כל אני חושב שאני דווקא אפתח בזה, למרות שזה הדבר... אולי לא הראשון במעלה, אבל כן אני אדבר על השכר, שלדעתי השכר של מורה צריך להיות לא פחות משכר של איש הייטק. אתה יודע, אנחנו בחברה בסוף אנשים הולכים לבחור מקצוע הרבה פעמים, אם המקום חברתי, מעמד חברתי, מה יהיה לי? זה לא נגמר רק בגילאי היסודי והחטיבה, זה נמשך גם אחר כך. אז אנשים רוצים להשתייך למעמד העליון, נקרא לזה יותר. להיות מורה זה לא כך כבוד בחברה שלנו, לצערי, שאני במילואים פוגש הרבה חברים בשנים האחרונות, ואתה יודע, כולם סטודנטים כזה בהתחלה שאני הייתי אומר שאני מורה, תמיד הקמו לי את הפרצוף, כאילו מה מכל הדברים בעולם, זה משפחת עליות, מורה. כולם, חבר'ה, מהנדסים, רופאים, זה דברים חשובים, דברים טובים, אבל מורה, כולם שכר ובורחים. אז הנקודה הראשונה זה, השכר זה לא בגלל הכסף, שעכשיו מורים רוצים מיליונרים, כי מי שבא למור בה השכר זה במובן הזה שישפר את המעמד, שאנשים יבינו שמורה זה משהו שקצת יותר מכובד. זה נקודה ראשונה. כן. זה גם אגב ישפר את היחס של ההורים כלפי המורים, כי לצערנו היום ההורים מזעזלים במורים. אם אתה מזעזע במורה של הילד שלך, מה ציפית שילד שלך יכבה את המורה? הוא רואה איך אתה מדבר אליו, הוא רואה איך אתה לא מאמין, הוא רואה איך אתה נותן לא בו אמון, אז הוא מחקה אותך בצורה אחרת. אז זה דבר שמשליח מאוד, ואני יודע, זה, אני לא פוליטיקאי ולא נכנס לזה, אבל יש דרכים לגרום לעלייה משמעותית. דבר שני שקשור לזה, זה הקבלה ללימודים. זה תנאים מאוד נמוכים. שמה שיוצר, שמגיעים חבר'ה, אתה יודע, שפחות נקרא לזה התאמצו אולי בלימודים או בפסיכומטרי או בכל אז כל אחד שרוצה יכול להתקבל ללימודים, ואז הסינון שלך פה הוא לא גבוה, וזו נקודה שנייה. והנקודה השלישית, שהיא לא טכנית, היא מאוד מהותית, זה לדעתי המקום הזה של השליחות. כי היום אנחנו בדור מאוד של מימוש עצמי וקריירה, ולהגשים, ותמיד זה הולכים החוצה, אז צריך בזה טיפה לעשות רווייס, דווקא להיכנס למקום להבין שאני יכול לבורג מאוד משמעותי ולחבר את המורים, לא לעשות פרסומת בוא תבוא אלינו ותקבל שכר כפול, אלא הפרסומת תהיה בוא תבוא להיות אחראי על העיצוב, בעניין של המדינה העתידית. זה משהו שהוא לדעתי חזק מאוד, אמרנו mm-hmm. חזון מקודם, עכשיו כשמורה נכנס הוא אומר אני יש לי חלק, אומנם בורג, יש לי חלק בהשפעה על העתיד של המאה השנים הקרובות במדינת ישראל. ככה אני מסכים. ומה, ומה אתה תגיד
0: למורה שאומר תקשיב השכר טוב לי ויש לי חזון מאוד מאוד גדול ויש לי הכשרה מתאימה, אבל אני לא יודע איך להתמודד עם ה... אני לא, לא, לא רוצה ולא אוהב להיות אה, שוטר משמעת. איך, איך, איך מורה מתמודד, יכול להתמודד עם משמעת בכיתה? מקווה שזו לא שאלה גדולה מדי בשבילך. אה,
1: שאלה, שאלה טובה. אז יש, יש לזה שתי דרכים, צומת, שני צמתים נקרא לזה. צומת אחת זה ללכת, אה, נקרא לזה אולי קצת לברוח מהתמודדות, אבל זה גם, לפעמים בחלק מהמקרים זה טוב. ללכת לבית ספר נקרא לזה יותר רגוע. מראש, ילדים כאלה, לא יודע, אולי מצטיינים, ילדים כאלה מחמדים, ששם פחות יהיה לך משמעת. בדיוק השבוע דיברתי עם אחד המורים, שהוא היה עשרים שנה מורה, במיוחד שהוא דוקטור אפילו, והיה לו מאוד קשה כל המשמעת הזה בכיתה, להחזיק כיתה, תמיד זה מושג, אתה יודע, להחזיק כיתה, אתה שאלה שהם כל המנהלים. כן. והוא לא כל כך התברך בתכונות האלה של להחזיק כיתה, אבל מבחינת הוראתית וחינוכית הוא היה מאוד... טוב, צלח. והוא פשוט אמר להם, די, אני לא יכול, זה גדול עליי, חזה עכשיו בסיבוב שני להיות מורה פרטני. הוא מוציא שלושה ארבעה ילדים באים אליהם לקבוצה והוא ככה עובד עם קבוצות קטנות, אין לו משמעת. אז זה דרך אחת להתמודד איתה. אתה אומר, אני באמת גדול היה להתמודד עם שלושים ילדים, עם שלושים הורים, אני עובד בקבוצות קטנות, זה חלקת אלוקים הטובה שלי ושם אני מבאס את העבודה הטובה. אז אם מישהו במקום הזה. ודבר שני, זה כן ללמוד את הכלים של איך להיות מרתק, איך לעבוד מול כביתה, לדעתי את זה לא לומדים הורים, לא, בטח לא במכללות, במקומות הרגילים. אז זה גם כל הכלים האלה של לעבוד, אינטראקציה חברתית, להיות סקרן בעצמך, להיות מתפתח, זה דבר שמדבק את הילדים. אוקיי. אריאל, אנחנו לקראת
0: סיום. איפה אפשר ללמוד עוד על העבודה שלך ו... ואיך אפשר לפנות אליך?
1: אז אני נמצא ברשתות. לאחרונה... אגב, כך... אנחנו מדברים
0: גם על מנהלים.
1: כן. יש
0: בתי ספר שרוצים להכניס את, ה... את העבודה שלך, את השיטה הזאת? אה, גם הורים, אה, אה, שאתה אה, גם מאמן, אה, כאילו הצוות שלך גם מאמן בצורה פרטית?
1: אה, לפעמים אנחנו עושים את זה, אבל בעיקר, בעיקר... בעיקר הבתי ה... ספר. זה הבתי ספר, כן. הרבה okay. פעמים מה שקורה, ההורים באמת שמכירים אותי מהעבר, אז הם ממליצים למנהל בית ספר על התוכנית. ואז כאילו זה כזה גלגל שמסתובב. Mm-hmm. אז באמת אני נמצא בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרר. ביוטיוב, בפודקאסט, שיש לי גם פודקאסט מלפני כמה חודשים, שנקרא בית ספר לחיים, <laughs> שמדבר באמת כל הנושא הזה של החינוך והאימון, שם ככה אני מוצא באמת איזה במה לתת אמירה חינוכית אולי קצת אחרת, שאני מרשה ככה לעצמי להתבטא יותר בחופשיות, זהו. אוקיי,
0: אנחנו נשים, אני אשים לינקים בתחתית הפוסט, באתר שלי, גם לכל הדברים האלו. יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא
1: שאלתי? מקווה שעברנו על רוב הדברים.
0: אוקיי, מעולה, מעולה, זה סימן טוב. ושאלה אחרונה, יש לך שאלות אליי?
1: על הספרים, על הספרים, מעניין איך מוצאים את המוזה, אני גם עכשיו ככה בתהליך של כתיבת ספר, איך אני מוצא את המוזה לשבת ולכתוב ספר. נראה לי היום זה דבר גדול, היום אני כבר בסוף תהליך, אני, אם אני חושב על התהליך הזה, שחפפה לפעם בשנייה יש לך ספר שני שיצא עכשיו, נכון? נכון, כן. אז אני עכשיו האומרים לבושל ספר שני, אני כאילו מרגיש שאני לא, לא יכול לחזור לשם. כאילו, איך, איך יש לך את התשוקה הזאתי לשבת ולכתוב מחדש משהו אחר?
0: אתה יודע, אני אומר שהוצאת ספר זה הדבר הכי קרוב ללידה שיכול להיות לגבר, <laughs> ותסלח אני האנשים, והרבה פעמים... אחרי שנולד ילד, אז אומרים, וחווים את כל הדברים, ודברים טובים, ודברים פחות טובים, ו, ו, וכל הילדות, וזה וזה, ואומרים, אין לי כוח, אני לא, לא מתכוון לעשות עוד ילדים, ובסוף עושים עוד ילד. אותו דבר ככה זה בספרים. אתה גומר ספר, אתה נמצא במקום שאולי קרוב מדי, ו, 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 ויש מאמץ, ש... ויש הקרבה. ותראה, בסופו של דבר, זה תשוקה. והתשוקה היא, לא תשוקה, להיות מפורסם, שלי לפחות, לא תשוקה להיות מפורסם, לא תשוקה להרוויח הרבה כסף, אין בזה שום דבר רע, אבל זה לא המניע העיקרי, זה כמובן משלים את העבודה שלי, זה מוניטין, זה מיתוג, התשוקה היא להשאיר משהו בעולם ממני, שאני יודע שהוא טוב והוא חשוב, ואני לא רוצה שכשאני כבר לא נמצא בעולם הזה, אז הדברים האלו יפו לייבוד. זה, 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 זה המניע העיקרי, ו- וספר זה אמצעים מאוד טוב, מאוד טוב לעשות את זה, כי בספר אתה גם לוקח ואורז והורג הרבה מאוד מחשבות, שיטות כלים, ואתה חושב על זה ומבנה את זה ומסדר את זה ומארגן את זה, וכל המכלול הזה של ספר זה משהו שבשום פודקאסט אי אפשר לעשות, ו- 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 ואולי גם בשום קורס אי אפשר לעשות, כי זה... וזה, וזה, אז, אז,
1: אז התשובה
0: היא שיש מוטיבציה מאוד מאוד חזקה. מצד אחד, מצד שני, יש גם תוכנית. וסוף מעשה במחשבה תחילה, ואני, כשאני מתחיל לכתוב ספר, אני קודם כל מתכנן אותו. אני, את הספר האחרון שלי, חודש שלם רק ישבתי ותכננתי אותו. ואז בעצם אתה, אתה מתחיל, אתה מתחיל, ו, ולא עומד מול איזשהו דדליינים או כל מיני דברים כאלו, אבל אתה כן צריך להיות מחויב לזה, וכן לשריע לך ביומן. ימים ושעות לעשות את זה. בשבילי זה בעיקר ימים שסגרתי ואז אין טלפונים, אין כלום, אין זה, אני רק עושה את זה. או סוף השבוע. סוף השבוע זה מקום יותר שקט, פחות עבודה, ויש לך זמן, ו... ומוזה, כאילו אני לא מאמין במוזה, אני מאמין בזה שאתה מביא את המוזה. אוקיי, כשאתה יוצר את הסביבה, כשיש לך את המוטיבציה, ויש לך את השקט, ואתה מתרכז, אתה מביא את המוזר, ואומרים שלכתוב ספר, ואני מסכים עם זה, זה הרבה מאוד תקשור. כי לפעמים אתה כותב דברים, ואתה אומר, וואה, אני כתבתי את זה? וואי, מאיפה הבאתי את זה? אוקיי? ולכן להיות מאוד מאוד פתוח מאפשר לא לחוץ, אוקיי? ומתמיד, ומחויב, וכמו שאמרתי, מקצה את הזמן, וזה קורה. קורה, זה פשוט קורה, זה יציבה, וצעדים קטנים, כמו שדיברנו, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, בסופו של דבר לא מגיעים, ונהנים מהדרך. איך חשוב. אריאל, אני רוצה להודות לך, אני חושב שלמדנו היום הרבה מאוד דברים על חינוך ועל הורות, ועל ילדים, ועל איך אפשר לאמן ילדים ולהעצים ילדים, ולעזור לילדים שיש להם קשיים. לצאת מאזור הנוחות שלהם ולחבר אותם למקומות של העצמה והתפתחות וצמיחה והגשמה ומודעות. ואני רוצה להודות לך כי יצא לנו פה לדעתי פרק מהמם.
1: תודה, תודה רבה על ההזמנה.
0: שמחה. ולמי ששומע אותנו, נהנתם, א', דרגו את הפודקאסט באיפה שאתם לא שומעים אותו. Uh, ב. Uh, תמליצו, תמליצו, תעבירו, תשתפו, uh, כי אם זה היה טוב לכם, כנראה שזה גם הואיל לאנשים אחרים בסביבה שלכם. אז uh, תודה רבה, אריאל, תודה רבה לכם, ונתראה בפודקאסט הבא.